0: Winter, als ich zehn Jahre alt wurde, brach die Birke neben meinem Fenster. Es war im Februar und es war der Tag, an dem ich meine besten Freunde verlor. Im Moor, ein Hörbuch-Podcast von Matthias Kleimann. Lesung und Musik, Matthias Kleimann. Journey of the Sorcerer. In die große Decke eingehüllt hatte Jerry begonnen, ihre Sachen auf dem Steg zusammenzusuchen. Im Kofferraum unter der Abdeckung ist der Ersatzreifen, sagte sie. Ihre Stimme klang heiser. Daneben liegen Schraubenschlüssel und so Werkzeugkram in alte Unterwäsche eingewickelt. Hol mir die mal bitte. Ich musste zunächst die Box mit dem Warndreieck und ein paar andere Sachen aus dem Kofferraum ausräumen, bis ich an die Abdeckung herankam. Neben dem Ersatzrad lag das Werkzeug in ein ölverschmiertes unterhemd eingewickelt. Ich brachte es zu Jerry. Sie wickelte das Werkzeug aus und warf den ganzen Werkzeugsatz in einem großen Bogen in den See. Ich fragte mich, wo Jerry diese Kraft hernahm. Sie streifte schnell das fleckige Unterhemd über und zog darüber ihren Pullover und ihre Jacke. Dann nahm sie die Decke und breitete sie über Glenn aus. Sie war sehr sorgfältig und zupfte so lange an den Ecken der Decke herum, bis der Körper ihres Bruders vollständig zugedeckt war. Noch immer barfuß und mit nackten Beinen lief sie anschließend zum Auto und begann im Handschuhfach und den Seitenfächern der Türen zu wühlen. Ich holte mir den Sack mit Battlecat und Cringer und setzte mich zu Glens Füßen auf den Steg. Dann begann ich die beiden Katzen zu streicheln. Es kam mir wie ein Wunder vor, dass die beiden bis hierhin nicht erfroren oder verhungert waren und ich wusste, dass ich dafür sorgen musste, dass das auch so blieb. Ich musste Hilfe holen, so schnell wie möglich, damit nicht noch mehr Schlimmes passierte. Die Flucht war nun vorbei. Jerry kam zurück. Sie trug den erste hilfekasten und darauf gelegt ein weiteres Stoffstück. »Alte Unterhosen als Fensterputzlappen«, sagte sie. Das passt zu ihm, oder?« Sie streifte die Unterhose über und verknotete das labbrige Bündchen unter ihrem Bauchnabel. Dann zog sie ihre Hose drüber, öffnete den erste hilfekasten und holte die Mullbinden hervor. »Jerry, was machst du da?« »Nicht erfrieren«, sagte sie. Sie begann, ihre nackten Füße mit den Binden zu umwickeln. »Gibst du mir aus dem Sack mal bitte Glens Schuhe? Aber die sind nass. Da ist ein bisschen Pisser reingelaufen, das ist alles. Immer noch besser als meine Schuhe, die sind nass. Glenn hat nur anderthalb Nummern kleiner als ich. Was hast du denn vor? Nicht erfrieren, sagte sie noch einmal. Es ist doch jetzt vorbei, sagte ich. »Wir sind in zwanzig Minuten bei Ramona. Wir klingeln ihren Papa raus und der ruft zu Hause an und dann...« »Wird alles gut, was, Andy?« sagte Jerry. Sie sagte das gar nicht böse oder spöttisch, eher traurig. Sie nahm die Schuhe entgegen, die ich vorsichtig zwischen Battlecat und Cringer aus dem Sack gezogen hatte und streifte sie über ihre mit Mullverband umwickelten Füße. Jerry hatte Schwierigkeiten, sie anzuziehen, aber nachdem sie die Schnürbänder an beiden Schuhen gelockert hatte, klappte es. Sie stand wieder, fertig angezogen auf dem Steg. »Was hast du denn jetzt vor?«, fragte ich. Meine Beine waren vom Hocken auf dem Steg eingeschlafen und kribbelten unangenehm, als ich mich mit den Kätzchen im Sack erhob und neben Jerry stellte. »Ich haue ab, Andreas, ganz weit weg.« »Und was ist mit Glenn?« »Er ist mein Bruder. Ich werde immer an ihn denken. Und an dich auch, keine Sorge.« »Aber das geht nicht. Wenn ich zurück zu Ramona gehe und Bescheid sage, und die kommen dann, was sage ich deiner Mutter? Das kann ich nicht.« »Sag ihr, dass Gerd an allem schuld ist. Vielleicht hilft das.« Jerry sagte das ganz kalt, als würde sie einen Einkaufszettel vorlesen. »Aber du musst das machen. Ich kann das nicht. Sie ist deine Mama.« Jerry starrte auf den Boden. Dann schüttelte sie den Kopf. Ach, vergiss es, sagte sie. Ich schreib's dir auf einen Zettel, den kannst du ihr ergeben. Ein Zettel? Oder besser, ich diktiere es dir. Du bist doch der Aufschreiber unter uns. Dann kannst du es noch ins Reine schreiben. Es ist ganz kurz, das kannst du dir auch merken. Hallo Mama, Überraschung, Glenn ist tot. Konnte ja keiner ahnen, oder? Gerthard hat Schuld. Schönes Leben, Jerry. Hast du das? Wo ist denn dein Stift? Im Auto habe ich sonst noch einen gesehen in der Seitentür. Da ist bestimmt auch irgendwo ein Zettel. Sie stand einfach da, genau wie vorher. Aber ihre Tränen tropften auf den Boden. Ich hielt immer noch die Katzen, darum streichelte ich nur Jerrys linken Unterarm. Was soll das, Jerry? Warum bist du so gemein? Jerry starrte weiter auf den Boden. »Wo ist das Messer?« fragte sie. »Ich muss noch was erledigen.« Ich holte es aus meiner Hosentasche und gab es Jerry. Sie ging zum Auto und stach auf den Vorderreifen ein. Nicht mit einem Schwung, so wie im Film, dafür war das Messer viel zu mickrig. Sie musste die Klinge mit beiden Händen langsam in den Reifen bohren, bis es endlich zischte. Dann ging sie zum Hinterrad. Wenn du ein Arschloch heiratest, rief Jerry, ist das deine Sache. Da kann keiner was dafür, nur du allein. PP, verstehst du? Persönliches Pech. Und vielleicht liebst du es ja wirklich, das Arschloch, meine ich. Dann nimmst du das in Kauf. Das Leben ist kein Wunschfilm, oder? Aber wenn du mit dem Arschloch Kinder kriegst, dann ist das nicht mehr nur deine Sache. Dann ziehst du die mit rein, dann kriegen die auch was ab. »Dann musst du irgendwann entscheiden, wen du eigentlich lieber hast. Und sie hat sich entschieden, Andi. Jedes Mal hat sie entschieden, dass sie uns nicht lieber hat. Und Glenn denkt auch noch, er ist schuld«, dachte. »Was für ein Scheiß! Sie hätte mit uns abhauen müssen, schon vor Jahren hätte sie das machen müssen. Aber das hat sie nicht, sie hat ihn machen lassen. Wir waren ihr nicht wichtig genug.« »Nicht mal sie selbst war sich wichtig genug. Sie hat doch selbst auf die Fresse gekriegt, Andy. Nur Gerd war wichtig, dass er zufrieden war. Denn dann war alles gut.« Jerry lief um das Auto herum und stach auf den nächsten Reifen ein. »Mir ist das eben eingefallen, als du für Glenn gesungen hast. Da ist mir aufgegangen, was der Grund sein könnte, warum Glenn zu Moor gehen wollte.« Wir sind da früher oft am Wochenende hin. Gerd und Mama haben Kaffee getrunken und Glenn und ich sind paddeln gegangen. Das war lustig. Wir hatten echt viel Spaß, Glenn und ich. Glenn liebte es zu paddeln. Er fühlte sich wie der Größte, obwohl ich hinten saß und die wirkliche Arbeit gemacht habe. Und wir wollten immer Gerd und Mama überreden, mitzumachen. Aber Gerd war absolut dagegen. Immer. Ich hab dir ja erzählt, dass er nicht schwimmen kann. Und dann war da die Sache nach meinem Geburtstag, als Rolf Gerd gesagt hat, dass er mit dem Trinken aufhören muss und ihm die neue Arbeit besorgt hat. Da kamen Mama und Gerd einen Sommer lang viel besser miteinander aus. Wir waren zusammen in Hindelang im Urlaub in den Bergen und das war der schönste Urlaub, den wir jemals hatten. Wir sind wandern gegangen und er hat uns Stöcke geschnitzt, auf denen wir die Gipfelabzeichen festgemacht haben. Und abends sind wir häufig essen gegangen und haben Knödel und Soße gegessen. Und alle haben Spezi getrunken, auch Gerd, die beste und leckerste Spezi, die es gibt. Als wir dann nach den Ferien wieder mal am Moor waren, da haben wir gequengelt, ob wir nicht einmal alle zusammen Boot fahren können. Und Gerd hat irgendwann tatsächlich Ja gesagt. Wir hatten so ein normales Ruderboot und Gerd hatte richtig Schiss. So richtig, verstehst du? Er hat sich mit Mama in die Mitte gesetzt und hat Glenn und mich rudern lassen, obwohl Glenn damals das Ruder kaum halten konnte. Dann sind wir losgefahren, wir sind gerudert und Gerd und Mama saßen in der Mitte. Nur, dass Gerd gezittert hat, die ganze Zeit, ich schwör's. Er hat kein Wort gesagt, solange wir auf dem Boot waren. Dafür hat Glenn sich aufgeführt wie der Kapitän, hat dauernd überall hingezeigt, schau mal hier, schau mal da, und dann zu Gerd auch Sachen gesagt wie, »Papa, lach doch mal, ist überhaupt nicht gefährlich.« Für Glenn war das ein Riesenerlebnis, dass Gerd Schiss hatte und er nicht. Ich war dann nur so blöd und hab angefangen, Witze über Gerd zu machen. Jerry stach in den letzten Reifen und fing dann an, mit dem Messer lange Striche in den Lack zu ritzen. »Papa, wollen wir mal Sturm spielen oder Eisberg?« So Sachen eben. Gerd war kreidebleich, und wir sind, nachdem die Stunde auf dem See vorbei war, wieder nach Hause gefahren. Und als Glenn im Bett war, ist Gerd hochgekommen und hat mir Manieren beigebracht, weil ich ihn verspottet habe. So war das. Wir sind nie wieder ans Moor gefahren, obwohl Glenn jedes Wochenende gebettelt hat. Und Mama hat Gerd immer nur verteidigt und gesagt, dass wir das verstehen müssen. Jerry, Warum verkratzt du denn das Auto? Weil ich Bock drauf habe. Und die Reifen, das ist dafür, damit er mir nicht folgen kann, falls er zurückkommt. Was glaubst du, wo er ist? Am besten selbst ins Moor gesprungen. Aber wahrscheinlich rennt er irgendwo durch den Wald und tut sich selber leid. Wann hast du aufgehört, Angst vor Gerd zu haben? Ich hatte dauernd Schiss davor, dass er wieder zuschlägt, auch gestern Abend noch. Das ist anders, seit ich Glenn im Wasser gefunden habe. Seitdem habe ich keine Angst. Wovor denn auch? Es war da unten völlig dunkel. Kannst du dir das vorstellen? Ich wollte sofort wieder auftauchen. Du glaubst gar nicht, wie sehr, aber da unten war ja Glenn. Ich habe mit den Händen einfach nur im Schlamm getastet, es war eiskalt. Und dann hat meine Hand auf eine von Glens Händen gefasst. Die war ganz weich und hielt noch dieses Stoffstück, die Fahne. Seitdem habe ich keine Angst mehr vor Gerd. Ist doch scheißegal. Aber er, das schwöre ich dir, er sollte richtig Angst vor mir haben. Jerry zog mit dem Messer einen großen Bogen in den Lack der Fahrertür. »Wovor hast du Angst, Andy? »Vor tausend Sachen. Und heute sind es nicht grad weniger geworden.« »Um ihn brauchst du dir keine Sorgen machen«, sagte Jerry. »Er würde dir nichts tun. Dein Vater ist doch der Doktor.« »Da der er Schiss. Da sind Erwachsene im Spiel, die schlauer sind als er und Ärger machen können.« »Ich habe Angst, dass ich nicht rechtzeitig nach Hause komme, um die beiden hier zu retten.« Ich deutete mit dem Kopf auf den Sack, den ich vor meiner Brust hielt. »Ich habe Angst, dass du mich gleich alleine lässt. Allein bei Glenn. Und ich habe Angst vor den Augen, Jerry. Davor, dass ich das Tier wieder sehe.« »Was ist das für ein Tier?« »Du hast es nie gesehen, oder?« »Nein.« Es ist nicht böse, glaube ich. Seine Augen sind ganz ruhig, ganz freundlich. Doch es führt mich zu bösen Orten. Es hat mich hierher geführt, Jerry. Ist es nur in meinem Kopf? Es ist wie eine Ahnung. So wie bei Oma Gerda oben. Die sieht ständig Dinge. Ich bin nicht verrückt. Das denkt Oma Gerda bestimmt auch. Ich kann nichts dagegen tun. Kann Oma Gerda auch nicht. Ich sehe es. Jetzt gerade. Wo? Da. Nein, sieh nicht hin. Unter der Laterne. Es wartet auf mich. Weil es noch nicht vorbei ist, denke ich. Es will mir noch was zeigen. Es gibt da diesen Spruch von Einstein. Den habe ich in Was ist was Band 79 gefunden. Gott würfelt nicht. In dem Buch steht, dass er damit Unrecht hatte, dass alles Zufall ist, dass Dinge mal so laufen und mal so und dass man das vorher nie sicher wissen kann. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich ja immer so viel Glück hatte, weil mir vieles leicht fällt, wo andere total Probleme haben. Ich habe darüber nachgedacht, was wäre, wenn Gott wirklich würfelt, weil das bedeuten würde, dass ich eine 5 oder eine 6 bekommen habe. Das war's ja, was Glenn heute Morgen meinte, als er am Tunnel wütend auf mich war. Dass ich eine Memme bin, weil ich das nicht kapiere. Und ich denke manchmal, dass das nur möglich ist, weil andere beim Würfeln eine niedrige Zahl kriegen. Glenn hatte eine niedrige Zahl. Oder Jerry hatte er doch. Und keinen zweiten Versuch. Und dieses Ding, die Augen, dieses Tier, das nur an meinem Kopf ist. Vielleicht will es mir genau das zeigen, damit ich kapiere, was mit einer Eins passieren kann. Jerry starrte mich an. Oder einer Null. Das ist es doch, was du meinst, sagte sie. Das sind wir doch für dich. Nullen. Nein, so meine ich das nicht. Und du bist sowieso nochmal ganz anders. Du bist nicht nur verrückt? »Sagte Jerry. Du redest wie ein Arschloch.« »Aber es ist da. Dann guck halt hin. Und vielleicht hatte ich auch Unrecht. Vielleicht ist es gar nicht freundlich, sondern lacht mich aus. Lacht uns aus, weil wir so dumm und hilflos sind. Da ist nichts.« Doch das stimmte nicht. Unter der Laterne lag etwas. Ein Stück Papier. Ein ganzer Stapel. Jerry schüttelte den Kopf, doch ich lief hin. Es waren eine Menge loser Blätter, einmal in der Mitte geknickt, weil er sie bestimmt in seiner Jackentasche hatte. Das oberste Blatt flatterte mit seinen Rändern. Doch es flog nicht, der Wind war viel zu schwach und oben auf dem Stapel lag ein Stift. Mein Stift. Er lag direkt auf dem Raumschiff, das den gelben Planeten umkreiste. Glenn hatte das Titelbild nochmal verändert. Er hatte oben in den schwarzen Weltraum ein Rechteck aus weißem Papier geklebt und mit roter Schrift einen Titel hineingeschrieben, den ich nicht verstand. Journey of the Sorcerer Das Wort Sorcerer hatte Glenn zusätzlich in Science-Fiction-Schrift auf den Bug des Raumschiffs gemalt. »Was ist das?« fragte Jerry hinter mir. Die Kätzchen im Sack in meinen Armen miauten, als ich sie auf den Boden stellte. Es war seine Geschichte. Das war doch logisch. Sie war ihm so wichtig, dass er sie mitgenommen hatte. Ich blätterte durch die Seiten und das Allermeiste kannte ich. Doch die letzten Seiten waren neu. Sie waren in derselben schönen Füllerschrift geschrieben, die Glenn auch schon vorher verwendet hatte. Nur die Rückseite des letzten Blattes sah anders aus. Die Schrift dort war viel kleiner, krakeliger und er hatte nicht mit Füller, sondern mit meinem Stift geschrieben, der oben auf dem Titelblatt gelegen hatte. Glenn musste hier gesessen und geschrieben haben. Vielleicht hatte er auf uns gewartet oder wusste einfach nicht, wohin. Was heißt das, Journey of the Sorcerer? Ich kann kein Englisch, sagte ich. Ich auch nicht wirklich sagte Jerry, weißt schon, Hauptschule und so. Das ist die Schule, wo wir Nuller eben landen. Arschloch-Antwort, sagte ich. Jerry hockte sich neben mich in den Schein der Laterne. Das ist ein Lied von Mamas Lieblingsplatte, sagte Jerry. One of these nights, tausend Jahre alt. Genau, das steht auch auf dem Poster bei euch im Partykeller. Glenns Name, sagte Jerry. Der Sänger von der Band, den Eagles, heißt auch Glenn mit Vornamen. Mama hat die Platte früher oft gehört. Sie hat Glenn und mir erzählt, dass sie die immer angestellt hat, wenn sie mit uns zum Stillen ins Wohnzimmer gegangen ist. Was heißt das denn, Journey of the Sorcerer? Reise des Zauberers. Mama wusste das aber gar nicht, ich hab's nachgeguckt. Er hat das Raumschiff so genannt. Ich weiß, das haben wir zusammen überlegt, weil ein Raumschiff ja auch reist und Reisen mit Lichtgeschwindigkeit sowas sind wie Zauberei. Das stimmt, ist eigentlich nämlich gar nicht möglich. Keine Physiknachhilfe, Sechser. Entschuldigung. Okay. Guck doch mal, sagte ich. Das auf der letzten Seite ist ganz neu. Er hat es heute erst geschrieben, mit meinem Stift. Abschied Luke lief, so schnell er nur konnte, durch den Flur aus Eisenplatten. Und dann war er beim Hangar, bei seinem guten alten Raumschiff. »Marek, warten Sie mal«, rief der Wachtposten, der da immer stand. »Ich muss erstmal nämlich Ihre Zugangskarte kontrollieren. Befehl ist Befehl, da kann man nichts machen.« Luke wollte aber nicht warten. Er drehte sich darum gar nicht um. Luke rief aber ganz laut, damit der Wachtposten es auch hörte. »Sie wissen, wer ich bin, Sergeant. Luke Marek, Commander der Sorcerer. Ich habe eine äußerst wichtige Mission. Das ist jetzt viel wichtiger als Ihre normalen Befehle.« Luke hoffte, dass der Wachtposten ihm auch geglaubt hatte, weil er ja gelogen hatte. Er hatte ja überhaupt keine wichtige Mission. Er wollte ja eigentlich nur mit seiner Schwester Leia zusammen aus der Raumstation fliehen und wartete jetzt ganz ungeduldig im Cockpit auf sie. Aber sie kam gar nicht, obwohl er sehr lange wartete. Dabei mussten sie doch schnell fliehen, weil Black Lord hinter ihm her war. Aber Luke hatte keine Angst. Er war nur ungeduldig und stieg wieder aus dem Raumschiff aus. Da sah er denn auch, wo seine Schwester so lange blieb, hinter einer großen Fensterscheibe, sah er seine Schwester, wie sie mit einem Soldaten rumknutschte. Er war total geschockt, weil er das nicht gewusst hatte. Das war ja auch nicht richtig schlimm oder so, weil das ja dauernd passierte, dass ein Mann und eine Frau sich verlieben. Aber es fühlte sich trotzdem traurig an. Luke wusste ja jetzt, dass er alleine fliehen musste, auch wenn Leia sich im ganzen Weltraum spitze auskannte und er nur im Sonnensystem um die Station herum. Darum ging er zu dem Wachtposten zurück und fragte ihn, ob der Wachtposten Leia noch einen Brief von ihm mitgeben konnte. Da sagte der Wachtposten ja. Luke nahm dann einen Zettel und schrieb mit seinem grünen Laserstift eine Nachricht für seine Schwester, die er so liebte. Liebe Leia, Ich weiß, dass du gar nicht gehen willst, weil du verliebt bist. Und wenn sich welche verlieben, dann ist das doch auch schön. Wir sind nun viele Jahre mit Lichtgeschwindigkeit zusammen durch die Weiten der Galaxis geflogen und haben unendlich viele Feinde besiegt. Du als Navigator und Bordkanonier und ich als Pilot der guten alten Sorcerer. Wir haben echt ganz schön viel zusammen erlebt und das war oft voll hart. Aber auch voll schön. »Hab keine Angst, kleine Schwester. Black Lord ist hinter mir her, nicht hinter dir.« »Und wenn er dich doch irgendwann mal angreift, dann ruf mich über Hyperfunk auf unserer Geheimfrequenz. Ich komme auch sofort, so wahr ich Commander der föderierten Streitkräfte bin.« »Grüße bitte Han von mir. Er ist der beste Panzernavigator und Exobiologe von allen auf der Welt.« und wenn du morgen früh in deinem Bett in den Armen deines Geliebten aufwachst, dann schau mal aus dem Fenster. Da habe ich eine Überraschung für dich. Ich liebe dich über alles, liebste Leia, dein Luke. Luke gab dem verdutzten Wachtposten den Brief, stieg in sein Raumschiff und flog los. Er umrundete die Station und schoss denn einen Photonentorpedo genau auf den Asteroiden ab, der ihnen jeden Morgen, wenn er und Leia aufgewacht waren, die wundervolle Aussicht auf Helios 3 versperrt hatte. Dann legte er den Schalter auf Lichtgeschwindigkeit um und flog mit der Sorcerer neuen Abenteuern entgegen. Das war im Moor, Teil 17. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann